0: le directeur artistique des Concerts la Chine. Et je vous souhaite la bienvenue à cette première émission d'une nouvelle série du balado « Moments musicaux », une présentation de Concerts la Chine. Vous pouvez écouter et surtout vous abonner à ce magazine musical depuis votre application de balado préférée, telle iTunes, SoundCloud, Spotify ou TuneIn, ou sur le site web de Concerts-la-Chine. Au menu aujourd'hui, une entrevue avec Pierre Vachon, le directeur de l'action sociale et de l'éducation à l'Opéra de Montréal, qui nous parlera du mandat et des projets de ce dynamique département de l'Opéra de Montréal. Puis, mon collègue Yves Garand viendra nous présenter la nouvelle saison de la série « saint anges en musique » de concert la chine Puis, il y aura plusieurs extraits musicaux. Et d'ailleurs, commençons en beauté en écoutant le merveilleux jeune pianiste québécois Bruce Liu. Vous savez peut-être que Bruce a remporté le célèbre concours international Chopin à Varsovie en Pologne à l'automne de 2021. Alors, le voici Bruce Liu interprétant la ballade en fa majeur opus 38 de Frédéric Chopin lors de la deuxième ronde du concours international Chopin cet automne. C'était la Ballade en fa-majeur de Frédéric Chopin, interprétée par le jeune pianiste québécois Bruce Liu, le grand lauréat du 18e concours international Chopin à Varsovie en octobre 2021. Une fabuleuse prestation, remplie d'une incroyable virtuosité, mais surtout d'une intelligence et un sens musical rarement rencontrés. On reviendra à Bruce bientôt, mais après avoir rencontré mon collègue et ami Pierre Vachon, le directeur de l'action sociale et de l'éducation à l'Opéra de Montréal. Oui, bonjour, euh, cher ami Pierre Vachon, euh, que je connais depuis fort longtemps, euh, mais qui est aujourd'hui et depuis quelque temps le directeur d'action sociale et éducation à l'Opéra de Montréal. Alors pour ceux et celles qui pensent que l'Opéra de Montréal fait uniquement de la production d'opéra sur scène, ben aujourd'hui, vous allez comprendre, je pense, une autre dimension de la vocation de l'opéra. Euh, Pierre, euh, dis-moi, qu'est-ce que c'est un directeur d'action sociale et éducation à l'Opéra de Montréal?
1: Ah ben, bonjour, Richard. Bonjour, Pierre. de <rire> te voir. Euh, oui, qu'est-ce que c'est le directeur de l'action sociale et de l'éducation? Ben, l'éducation, comme le nom l'indique, c'est toutes les activités qu'on fait dans un cadre scolaire, donc pour tous les niveaux scolaires, que ce soit du préscolaire jusqu'à l'université. Et l'action sociale, c'est toutes les activités que l'on fait pour aller rejoindre tous les publics de l'Opéra de Montréal, à Montréal ou ailleurs, pour amener l'opéra dans la société, dans la ville, et puis faire découvrir l'opéra sensibiliser, rejoindre des publics variés aussi, des publics parfois à limitation mm -hmm. fonctionnelle, euh, se permettre d'utiliser l'Opéra aussi pour faire des projets de co-création. On pourra en parler un Et petit peu tantôt. Mais donc, toutes sortes de projets qui sont dans la cité, dans, dans la ville, qui permettent aux gens de découvrir, d'aimer, de, de, de peaufiner leur connaissance de l'Opéra. Alors, c'est ce que l'on fait, euh, nous, à notre, dans notre département, dans le fond, là, qui est relativement récent, d'ailleurs. C'est un département qui a été créé il y a quelques années, Année, en 2017, on voyait le besoin justement d'aller rejoindre tous les publics et on s'est dit comment faire, alors c'est ce que je fais, je m'ingénie à trouver des idées d'activités de, pour essayer de rejoindre tout le monde et les intéresser à ce qu'on fait.
0: Et, et ça, c'est dans cette optique de euh, rendre l'opéra plus accessible, plus pertinent j'imagine, dans l'aspect la, social même de, de la vie, non
1: oui, exactement. C'est-à-dire que euh, on, on est un art, mais beaucoup de gens connaissent pas vraiment l'opéra ou ont peur de l'opéra et tout. Donc, euh, oui, nous, on s'est dit ben l'opéra est très pertinent dans la vie des gens. Et on va vous montrer pourquoi c'est pertinent, quels sont les bienfaits de l'opéra. L'opéra est un art qui est multidimensionnel, donc qui touche à tous les sens. Alors, il y a toutes sortes de profits, de, 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 profit, de bénéfices, en fait, à découvrir l'opéra, à expérimenter le chant, par exemple, ou la mise en scène, L'opéra raconte des histoires et ces histoires ont une résonance pour les gens, pour tous les publics. Alors, notre rôle, c'est de dire, ben, voici ce que cet opéra raconte et voici donc quelle résonance ça pourrait avoir. C'est le prétexte pour parfois discuter d'enjeux sociaux aussi, comme le racisme, par exemple, ou encore l'inclusion, ce genre de choses-là. Alors, l'opéra traite de toutes les histoires du monde. Alors, on s'est dit, ben, il faut que les gens puissent avoir accès et que ce soit un prétexte, en fait. Alors, c'est très varié, en fait, et très riche.
0: Oui. Euh, Pierre, euh, tellement riche, tellement varié. Est-ce qu'on peut commencer avec l'aspect éducation avant de euh, passer à l'action sociale? Euh, vous avez des fabuleux programmes en termes d'éducation. Par exemple, À titre d'exemple, inviter, des, organiser des groupes scolaires pour venir à l'opéra aux euh, répétitions générales des productions. Euh, mais c'est juste... Un élément, ça. Est-ce que tu peux nous donner d'autres éléments, euh, nous raconter un peu l'optique de l'Opéra de Montréal en instaurant ces programmes d'éducation?
1: Oui, ben en fait, je poursuis ta mission, Richard Top, quand tu étais là à l'éducation au ah, Pierre-Anne-Montréal. Alors, je ne fais que poursuivre oh, pas, tes, idées, tes idées géniales. Alors, voilà. <rire> ce, que ça veut dire, ce que ça veut dire en propre, en fait, c'est que oui, on est présent euh, en cadre scolaire. Les, les écoles de tous les niveaux, du préscolaire jusqu'à l'université, euh, s'ingénient en fait à amener la culture à l'école pour sensibiliser les jeunes à l'école. On sait que c'est très jeune que les jeunes s'initient à la culture en général aux arts et qu'ils commencent à développer leur goût. Alors, nos activités, euh, oui, par exemple, les jeunes de, du secondaire peuvent assister à nos, à nos répétitions d'opéra et c'est gratuit aussi. Euh, les profs veulent dire, ben, on aimerait prolonger l'expérience. Alors, on débarque dans des écoles, dans des classes, avec des chanteurs et puis on fait un atelier d'initiation ou de découverte de l'opéra avec chanteurs, avec moi qui anime en général et là, on fait un tour d'horizon. Ça peut être aussi des activités pour encadrer dans des milieux défendants Favoriser. On a un projet, par exemple, Coopéra, qui est un milieu, qui est un, un, une sorte de projet de coopération entre quatre écoles de milieux défavorisés dans des écoles primaires de Montréal. Et on a décidé d'utiliser l'Opéra comme moyen, dans le fond, de raccrocher les jeunes décrocheurs. À l'école. Comment on fait ça? Bien, par un projet de co-création d'opéra. Donc, on crée ensemble. Ces jeunes-là sont les artisans, les artistes, les interprètes de leur propre création. Et nous, l'Opéra de Montréal, on les encadre pour les aider à produire leur propre opéra qui est inspiré mmh. d'un opéra de saison. Alors, c'est le genre d'activité que l'on fait et on se lance maintenant très bientôt, en fait, dans un énorme chantier éducatif qu'on appelle les carrefours d'apprentissage. L'un des enjeux récents à l'Opéra de Montréal en éducation, c'était de prendre le virage numérique. Alors, comment... Oui, oui ça. Et euh, donc, le gouvernement du Québec, en 2018, a fait le plan numérique. Et puis, euh, les écoles ont décidé de prendre le virage, de réinventer les, les, les bibliothèques pour que ça devienne des espaces culturels, des espaces de vie, des bibliothèques, bien sûr, mais aussi des espaces où on puisse expérimenter la culture, la science et bien d'autres choses. Alors, on s'est dit, on va, on va, va, ça va être l'occasion pour nous de prendre le virage. Alors, très bientôt, donc dans les mois qui vont suivre, on va installer une plateforme numérique pour découvrir l'opéra avec des stations dans les écoles où les jeunes pourront aller là pendant une heure, pendant 30 minutes, partir à la découverte de l'opéra. Ça, c'est une première chose, mais aussi expérimenter et créer leur propre mini-opéra, si on peut dire. Alors, on travaille là-dessus et ça, c'est un énorme chantier qui va nous amener, en fait, pendant les prochaines années. En fait, on va travailler là-dessus pendant les prochaines années et ça va permettre aussi d'aller rejoindre les écoles de tout le Québec. Pas seulement Montréal, mais euh, il y a un, un, un circuit qui s'appelle École en qui permet justement d'amener la culture dans toutes les régions du Québec. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire à travers ce, ce carrefour d'apprentissage. C'est le nom qu'on a donné. Et puis, alors ça, c'est très, très excitant. Fait que nous, ben, on travaille dans ce sens-là. Et, euh, et puis aussi, on vise euh, des jeunes qui sont de milieux différents. Par exemple, euh, des jeunes étudiants qui sont sourds. Alors, c'est important pour nous de dire, ben, la musique permet des connexions dans le cerveau. On sait maintenant, on connaît maintenant cette science-là. Alors, faisons des ateliers d'opéra qui permettent à de jeunes sourds, justement, de s'initier à l'opéra pour pouvoir faciliter l'apprentissage et poursuivre ces efforts d'apprentissage. Alors, c'est le ce genre de, de, de projet éducatif que l'on fait euh, vraiment pour toutes, pour toutes les écoles.
0: Là. Oh my God! Pierre, c'est fascinant, c'est important euh, aussi. Et c'est un pont parfait entre éducation et euh, action euh, sociale parce qu'un projet comme ce merveilleux projet euh, avec euh, les sourds, par exemple, il y a un aspect social, tout mm -hmm. comme votre projet Carmen, que vous avez, très touchant d'ailleurs, où vous êtes allé euh, avec ce, ce, ce projet, euh, d'utiliser comme base l'Opéra Carmen pour aller rejoindre euh, un milieu très précis, euh, que vous aviez ciblé. Euh, un fabuleux projet. Est-ce que tu peux nous parler un, un peu de ce projet, euh, les retombées de ça, et ouais. viser le plus large en ce qui concerne l'action sociale? Comment intéresser, intégrer, euh, interpeller les gens à l'opéra, à l'extérieur, même de le, 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 le chantier culturel?
1: Effectivement, euh, je crois beaucoup à l'idée que l'art, que l'opéra est un agent de transformation sociale. Et donc, on a identifié des champs d'action, on s'est dit, tiens, il faut, il faut permettre, il faut aller rejoindre des publics, par exemple, qui sont défavorisés, qui sont mm -hmm. socialement fragilisés ou encore médicalement aussi fragilisés. Mm -hmm. Alors, on est allé, tu parles de, pour, de Carmen, c'est un projet avec un organisme communautaire qui s'appelle la Gagne à Rombro. Mm -hmm. C'est un organisme qui permet à 50 adultes, euh, déficients intellectuels et souffrant de, des troubles de l'autisme, du spectre de l'autisme, euh, de, de s'initier aux arts de la scène. C'est un organisme, donc c'est amateur, etc. Et quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, ben, on fait la même chose. Nous, on est nous sommes des professionnels des arts de la scène, vous êtes des amateurs, travaillons ensemble pour aider. Et en plus, euh, je crois beaucoup à l'idée justement de la transformation sociale, comment l'opéra permet de briser l'isolement, permet de mieux vivre, Permet de retrouver, de se remettre en mouvement, quelle que soit notre condition, là, vraiment. Là. Alors, donc, oui, oui. on époisonne tout ça. Et c'est comme ça que le projet a démarré et on est parti, on a décidé de réécrire euh, Carmen avec les 50 adultes, avec nos formateurs, nos, nos artistes, nos concepteurs, etc. On a travaillé main dans la main jusqu'à la création d'un spectacle qui, autour de Carmen. Et encore une fois, ils font, ils font tous ces adultes-là, la musique, les décors, les costumes, etc. On a avait des chanteurs d'opéra aussi sur scène avec oui. eux. Ils ont réécrit l'histoire. Alors, c'était le principe donc de co-création, comme on dit. On a travaillé pendant un an pour pouvoir réécrire Carmen à, en se servant de leurs histoires. Et puis, on y est arrivé. Et ça a été une expérience. Je dis souvent, c'est une expérience artistique, oui, mais c'est surtout une expérience humaine dans le fond. Oui. Parce que quand voilà. on, on entre dans ces projets c'est est le vivre ensemble. On est tous égaux, devant quoi? Devant l'œuvre d'art, devant la création d'une œuvre. Et donc, tout, chacun a son apport, chacun a son, son élément à apporter et contribue euh, au bien commun. Alors, c'est ça, ça c'est un des projets et c'est l'essence même, en fait, de l'action sociale. C'est-à-dire voilà. comment oui, oui. l'opéra agit en société, comment l'opéra est un bon citoyen, si on peut dire, euh, se responsabilise et amène l'art ou utilise l'art justement comme outil de transformation sociale. Autant l'éducation c'est un outil pédagogique, autant l'action sociale permet justement de rejoindre ces publics qui sont marginalisés, qui sont sous représentés. Alors on, fait la, défi on fait la déficience intellectuelle et l'autisme, on fait la santé mentale chez les jeunes, donc des jeunes qui sont des patients de Sainte Justine en psychiatrie. Et euh, ce n'est pas de la musicothérapie euh, dans la mesure, euh, c'est vraiment la remise en mouvement de ces jeunes, une transition vers une certaine normativité, si on peut dire, oui. par l'art. Et puis ensuite, on, on essaie aussi de rejoindre la diversité culturelle de Montréal et d'être inclusif, dans le fond. Donc, tous ces gens qui ne viendraient pas nécessairement naturellement à l'opéra, pour nous, c'est important qu'ils aient une voix et qu'on établisse un dialogue avec tous ces groupes. Et ça, c'est l'essence, donc, de l'action sociale. Et c'est pour ça que j'appelle ça action sociale, parce qu'on est dans la société, mais action, on est agissant, on est actif dans la société. On n'est pas là à... à à transmettre, à donner de l'information aux gens, dire, ben voici c'est quoi l'opéra, et puis amusez-vous si ça vous tente. Non, on participe, et c'est le principe de la médiation culturelle, donc on, ce sont tous des participants, ils sont actifs, dans tout ce que nous faisons, ils prennent part, ils expérimentent, et c'est comme ça qu'on arrive à leur faire aimer l'opéra. Et ce qui est extraordinaire dans ces projets sociaux-là, c'est d'une part, c'est qu'ils retrouvent leur dignité, ils ont une mm -hmm. voix, enfin, grâce à l'opéra, donc ils racontent leur histoire, euh, on brise l'isolement. Donc, il y a plein d'impacts très positifs où tout d'un coup, on les traite comme des êtres humains et on, ne, on arrête de focuser sur, euh, sur les limitations fonctionnelles, sur la maladie, sur leur etc. On sort de tout ce cadre très difficile ou des fois pathologique pour dire « non, on est dans l'art, dans la création » et on ne fait que créer et tout le monde a son a son mot à dire et c'est ça qui est extraordinaire et donc l'impact est saisissant par exemple dans les cas de, de des jeunes qui sont en psychiatrie etc ben, le taux d'angoisse euh, le, oui. le le fait de le taux d'angoisse diminue considérablement le fait de briser l'isolement aussi on les ces jeunes-là des fois renouent avec leur famille parce qu'ils sont parfois placés ou ils sont internés à l'hôpital alors ce sont des bienfaits comme ça qu'on essaie de voir d'analyser on commence à évaluer justement l'impact de, de l'art, de la musique, etc. Euh, tout ça et dans les autres, dans tous les projets que l'on fait maintenant, c'est le, le prochain grand chantier en fait, c'est l'évaluation de l'impact de l'art sur tous ces publics. Euh, une fois qu'on a s'est dit, ben, oui, ça brise l'isolement, mais aussi l'apprentissage de la musique. Comment on se sent quand on chante, par exemple? Oui. Le bien-être qui est ressenti. Ensuite, euh, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on se voit différemment? Quel est notre rapport à la société, notre rapport à notre famille, notre rapport à soi aussi? Alors, c'est ça qu'on veut évaluer, en fait, et comment l'opéra devient un outil dans ce sens-là pour dire, ben, l'être humain, dans son développement personnel, dans sa façon même dans sa condition d'être humain. Comment se sent-il? Est-ce que l'opéra nous aide justement ou les aide à mieux se sentir? Alors, c'est un vaste chantier, disons.
0: Vaste chantier, mais fort excitant en même temps parce que les défis sont réels, mais honnêtement, ça peut être passablement enrichissant de, de partager ça. Trouver les, les moyens, mon Pierre, de euh, mesurer de façon quantitative autant que qualitative, ces euh, processus, ben, bonne chance. Ça, je pense que ça, ça sera un méchant défi. D'autant plus qu'on se trouve depuis deux ans, comme on le sait tous, en euh, pandémie. Comment cette pandémie a affecté, changé euh, ton département et, et la façon que oui. tu travailles?
1: D'abord, il a fallu prendre le virage virtuel vraiment dans tous les projets, à tous égards. Ça a eu un impact considérable parce que d'une part, ça a ralenti certains projets, en mmh. même temps que dans certains cas, par exemple, les gens nous disaient « Écoutez, il faut absolument poursuivre ». Au moment où on pensait arrêter ou suspendre nos activités, les parents, les gens autour, les proches aidants nous disaient « il faut poursuivre absolument, c'est une question de santé mentale. Ces gens-là se raccrochent à ça et aussi pour nous, on est à bout, on n'a plus d'énergie, etc. Alors, on a maintenu le cap, en réalité, pour faire les projets. Ça a été parfois un peu difficile, ça a été au ralenti, si on peut dire, mais on a maintenu le cap pour aller au bout de ça. Et pour tous ces projets-là, c'est curieux comment la finalité de ces projets est une donnée essentielle là-dedans. C'est-à-dire, pour ces jeunes, par exemple, psychiatrisés de Sainte-Justine, d'aller au bout de la démarche, c'est aussi un facteur de guérison et de, de recouvrement de la santé. Alors ça devenait un, un critère justement, une motivation. Euh, ce qui a été difficile, c'est de mobiliser les jeunes parce que certains étaient en résidence, donc ils ne pouvaient plus sortir, etc. Alors il a fallu s'ajuster, être patient. On s'est réinventé comme on nous a dit de faire, mais on le faisait. De toute façon. Alors donc on a, on a fait ça, on a maintenu des projets. Il y a certains projets dans les écoles où c'était plus difficile, on ne pouvait plus aller dans les écoles. Donc, à ce moment-là, si on pouvait transformer en virtuel, on le faisait. Mais il faut comprendre que si on fait chanter les gens avec les outils technologiques, ce n'est pas évident nécessairement. Alors, donc, quand on pouvait le faire, on le faisait. Alors, essentiellement, on a réussi à maintenir le cap pour faire l'essentiel de nos projets. Et ça nous a permis aussi d'intensifier ce virage virtuel et de développer de nouveaux outils aussi pour pouvoir faire face à toutes les situations et nous assurer que l'opération n'est jamais victime de tout ça, c'est-à-dire qu'on est, on est toujours là aussi, qu'on peut oui, poursuivre oui. et surtout que la culture et l'art, c'est tellement important. Alors nous, on voulait en tout cas aussi faire travailler nos artistes, c'était très difficile pour les artistes. Alors on, a, on travaille nous avec des chanteurs qui sont aussi des artistes, des chanteurs médiateurs. C'était important de les faire travailler, alors on s'est ingénié à transformer, à trouver des façons à moduler tous ces projets pour qu'on puisse poursuivre.
0: Tout à fait. J'ai assez confiance, te connaissant que ça va ce, cette continuation, aller de, de force en force, oui. euh, il y a une volonté de changement aussi. D'ailleurs, j'ai eu le grand plaisir, j'ose même dire privilège, de partager la scène avec toi et certains des artistes dans euh, cette euh, action sociale à une ou deux reprises. Euh, et ce qui est frappant, c'est de voir la réaction des gens. Qui ont, il y a un, nous, on a travaillé ensemble avant la pandémie sur ces oui. projets et jusqu'à quel point les gens ont besoin de ça. Il y a un réel besoin euh, et c'est absolument fameux oui. que vous puissiez continuer. Euh, Pierre, pour terminer, euh, qu'est-ce que tu nous as parlé au niveau d'éducation de ce fabuleux programme, euh, nouveau programme, ce chantier que vous allez ouvrir euh, est-ce qu'il a, est-ce que c'est au cœur de le développement de, ta, de ton département, ou est-ce qu'il y a autre chose qui euh... Qui nous attend.
1: En fait, il y a deux choses. Il y a ça, le chantier du carrefour d'apprentissage. Mais du point de vue social, on va participer, en fait, contribuer à la clinique post-COVID. Oh! Oui, dans les prochains mois, on s'est inspiré d'un programme qui existe par le English National Opera, un programme qui Oui, P&O. Oui, ouais, exactement. Donc, qui permet d'utiliser la technique des chanteurs d'opéra, des techniques de respiration, pour essayer d'améliorer la santé et de diminuer les effets secondaires des patients qui souffrent de ce qu'on appelle la COVID longue long. et, et qui oui. sont restés avec des effets secondaires, notamment de respiration, etc., d'anxiété et tout. Alors, on s'est dit, bah, nous, c'est notre spécialité, la respiration, les chanteurs d'opéra. Alors, il faut mettre à, se mettre à contribution, faire travailler aussi nos chanteurs. Alors, on va créer ce programme très bientôt. Ça va commencer en fait en mars avec la clinique post-COVID de Montréal à raison de pendant six semaines, deux fois par semaine, des chanteurs d'opéra vont faire des ateliers de respiration pour une cinquantaine de patients. Et on espère que ce programme va se développer aussi plus largement pour peut-être d'autres pathologies, des problèmes comme l'asthme, par exemple. Oui, oui, oui des ACV ou encore les grands brûlés, par exemple, où la respiration permet de soulager quelque peu les douleurs atroces qu'ils subissent. Alors donc, ça, c'est notre gros, autre gros chantier, disons. là.
0: Mais Pierre, en moins de 20 minutes, on a passé à travers un catalogue incroyable. Je ne sais pas comment tu es encore vivant, mon cher, parce que c'est incroyable les projets que vous avez en cours, même en pandémie. Et ce qui me frappe, c'est que Honnêtement, nous sommes, et l'Opéra de Montréal est particulièrement chanceux d'avoir un avocat aussi éloquent, ardent, passionné comme toi. Euh, C'est, Je te souhaite longue vie, mais je souhaite longue vie à l'action sociale et éducation à l'Opéra de Montréal. Dieu sait que juste ce survol nous démontre, je pense à tout le monde qui écoute, l'importance de ce que tu fais, ce que vous faites à l'Opéra de Montréal. Pierre Vachon, cher ami, merci d'avoir participé à ce balado et surtout d'avoir nous informer et nous avoir donné une, une leçon d'éloquence de qu'est-ce que ça comporte. Merci mille fois, Pierre. Merci, Richard. Et à
1: très bientôt. À bientôt, oui.
0: Merci à mon ami Pierre Vachon. Il est rare mais très rafraîchissant de rencontrer un tel passionné qui est, comme vous l'avez entendu, un ardent avocat pour l'éducation et l'implication sociale à l'Opéra de Montréal. J'avais promis qu'on allait retrouver Bruce Liu, le gagnant du dernier concours international Chopin, au mois d'octobre 2021. Alors le voici. D'abord, écoutons toujours de Chopin la valse en la bémol majeure, opus 42. Puis suivra l'éblouissante et très courte étude en la mineure, opus 25, numéro 4. Voici Bruce Liu. Nous venons d'entendre le vainqueur du 18e concours international Chopin en Pologne, l'éblouissant jeune pianiste québécois Bruce Liu. Il interprétait la valse en la bémol majeur, opus 42, suivi de l'époustouflante étude en la mineur, opus 25, numéro 4, tous deux de Frédéric Chopin. Quel mélange admirable d'articulations stupéfiantes et d'un sens poétique tout aussi marquant. Bruce est maintenant lancé sur une carrière internationale. Un jeune homme fort sympathique, il a déjà fait de débuts remarqués à travers l'Europe, incluant tout récemment au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et maintenant, voici mon collègue Yves Garand, Responsable de la programmation de la série Saint-Ange en musique de Concert à La Chine. Yves va nous présenter la programmation 2022 de la série mettant en vedette l'orgue Casavant de l'Église Saint-Ange à La Chine. Bonjour Yves Garand, mon cher collègue. Yves Garand, pour ceux et celles qui ne le savent pas, est le responsable de la programmation de la fabuleuse série saint Anges en musique, à l'église Saint-Ange, à, à la Chine, qui mise sur cette, cet instrument incroyable, euh, avant, un orgue Casavant complètement restauré. Et Yves, sans vouloir voler ton, euh, comme disent les Anglais, ton tonnerre, steal your thunder, cette année, cette série « Saint-Ange en musique » célèbre un très bel anniversaire.
2: Lequel, mon cher? La 20e saison. Donc, ça fait 20 ans qu'on a débuté ce projet autour de cet instrument magnifique, comme tu disais. Alors oui, on est très content et, et on, on a toujours eu de, de belles saisons, mais on a fait un effort particulier cette année. Ah, et Ça paraît. Yves, euh, avant de, de te demander des
0: détails sur cette saison, est-ce que, est -ce que tu ressens vraiment le fait que ça fait 20 ans? Il me semble que 20 ans ont passé comme un, vraiment comme un souffle de vent. Rien. Il me semble que tu avais commencé à programmer hier, avant-hier, pas il y a 20 ans.
2: Tout à fait. Puis, je vais dire pourquoi j'ai dû remarquer ça. C'est que l'ordinateur était tellement plein de toute cette programmation. <rire> alors que j'ai dû m'acheter un disque dur pour, pour récupérer tous euh, les invités et euh, les programmes et tout ce qu'on a. Les archives, et les archives, etc. Tout à fait. Alors, maintenant, oh ben, c'est pas rien, naturellement. Mais tout Des à grands fait. grands noms ont passé aux Saint-Ange, bien sûr. Et
0: commandons, et commandons. Euh, depuis le, les tout débuts d'ailleurs. Euh, Yves, parle-nous donc un peu de cette 20e saison anniversaire.
2: Oui, alors euh, comme les habitués sont, sont au courant, le, la saison est toujours de janvier à novembre. Donc on, on a on a débuté un, un, déjà un, avec un concert extraordinaire euh, qui était orgue et percussion euh, avec Jonathan Alden Garm qui était organiste euh, invité, organiste à Saint Etienne Saint Paul. Ils sont connus pour euh, la Grande qualité de musique et euh, de chœur. Euh, Jonathan enseigne à McGill, il est professeur d'orgue, Et oui. le percussionniste excellent, très, très reconnu par ses pères, c'est Alexander, Alexander Hall. Oui. Euh, alors, ils ont fait des, un programme là à couper le souffle, naturellement. Euh, si on pense juste à la suite Capriole de Warlock, je ne sais pas si tu oui. connais ça. C'est des danses, hein? ils, euh, oui, ils ont rassemblé, c'était très le beau. Le compositeur britannique Peter Warlock. Exactement, exactement. Euh, nous avons entendu euh, avec le marimba, euh, la fameuse mm -hmm. pavane de forêt, c'était... Euh, c'était magnifique. Ils ont terminé avec le Boléro de Ravel. C'était un beau programme. Et là, je dirais pour le prochain, le prochain qui arrive à la fin du mois, puisque c'est toujours les derniers dimanches du mois à 15 heures, c'est avec Jocelyn Lafont qui organise à la cathédrale de Saint-Hyacinthe et qui nous offre un concert entièrement César Franck. Tout simplement oh là là. parce qu'on célèbre 200 200 euh, anniversaire de, de la naissance de ses enfants. Alors, on fait. termine avec le, le premier choral qui a une ampleur puis qui va mettre naturellement toujours euh, l'orgue euh, vraiment sur la salette. Euh, le prochain, euh, en mars, je vais aller par, euh, par ordre. Alors, je, je, oui. alors, alors oui. en mars, c'est toujours dimanche, ce sera... Euh, le lauréat, puisqu'on fait une collaboration avec le concours international d'or du Canada. Oui. Et puis, c'est le, le, le dernier concours, le lauréat Brian Anderson, qui, qui est formidable. Alors, il va venir nous faire un concert. On en est vraiment content.
0: Si, en... oui. si tu me permets, Yves, simplement, je ne voulais pas couper ton, euh, te couper, mais euh, ayant entendu euh, le concert gala des... des des lauréats de ce dernier concours 2021, il est assez, assez exceptionnel, ce jeune homme, Brian oh, Anderson. Oui, vraiment, là, c'est... C'est non seulement techniquement, mais je veux dire, en termes de musicalité, musicalité. puis euh, c'est absolument
2: foudroyant ce qu'il peut faire, ce jeune homme. Une aisance aussi à l'instrument. Oui. C'est sûr, parce qu'on a vu, naturellement, toujours aux saint anges ils ont fait le, le gala et on a vu tous les lauréats euh, qui participaient. Puis naturellement, lui, se démarque, effectivement. Oui. Je serais content de l'avoir. Un autre nom à retenir pour l'avenir, ça. Je tout pense. à fait, tout à fait. Cependant, euh, je vais vous dire que le premier concert euh, est passé, bien sûr, en janvier. C'était un concert qui était en direct sur Facebook parce qu'il était. Euh, oui. Pandémie oblige, mais n'oubliez pas, le prochain, c'est en présentiel, vous allez pouvoir être à l'église.
0: Merci beaucoup de cet rappel très important. À partir de fin février, euh, c'est-à-dire le 27
2: février, on est en présentiel à Saint-Ange, c'est ça? C'est dimanche prochain. Donc, euh, bien sûr, on garde pour le moment, on garde la formule parce qu'on euh, présente le concert et une semaine après, il est diffusé sur le Facebook des concerts la Chine, puisque voilà. les, les gens aiment beaucoup ça et on va continuer à faire ça pour, pour le moment. Ça oh, C'est merveilleux. Alors C'est assez agréable de, de alors, retrouver. Alors,
0: après ce, ce fab... cette très belle collaboration euh, qui nous permet d'entendre Brian Anderson... Pour le mois d'avril, le 24 avril, qu'est-ce
2: que tu nous réserves? Écoute, on retrouve une organiste assez connue du milieu, vraiment, euh, comme accompagnatrice qui a fait beaucoup de choses. Je me souviens parce que pour avoir travaillé à la Place des Arts, moi, je l'avais engagée avec les chanteurs du Montréal. C'était vraiment une organiste euh, très, très connue puis on savait toujours qu'elle arrivait euh, prête. Et puis, euh, bon. Moi, je l'ai entendue dans le cadre des Amis de l'Ordre de Montréal. C'est Gisèle Guibard qui présentait ah. un programme sur un ordre que je ne connaissais pas euh, à Saint-Sacrement. Et puis, euh, c est, c est, elle était titulaire sur cet instrument-là. J'ai été renversé par ce concert-là. Donc, j'ai d'abord remercié Gisèle, mais ensuite, j'ai pensé de l'inviter parce que c'était un programme euh, je ne connaissais aucun compositeur.
1: Ou, ou peut-être oh. quelques-uns,
2: mais je ne connaissais pas le, le, le contenu des compositions. C'est... Euh, c'est des ouvertures, des marches, oh quelque chose de... Alors c'est pour ça que je l'ai appelé la cavalcade, parce que je <rire> cherchais, tu, tu connais toujours, on essaie mm. de trouver des... Euh des titres qui sont accrocheurs, mais fait. vraiment impressionné par ce concert et, et naturellement Gisèle m'a dit oui, oui tout de suite. Euh, alors j'ai hâte de l'entendre, ce qu'elle va faire avec l'orgue des Saints-Anges, puisque l'autre orgue était plus, plutôt un orgue anglo-saxon et qui oui, oui, convenait oui. tout à fait à ce répertoire-là. Mais j'ai été vraiment impressionné. Alors. C'est pour ça que je vous dis en avril, j'ai vraiment hâte de retrouver Gisèle euh, qui connaît très bien l'Orgue, tout simplement parce que c'est celle oui. euh, qui me remplace le plus souvent quand euh, <rire> moi je suis absent. Elle connaît bien. En mai, ben, mai c'est un beau mois de mai, alors euh, j'ai décidé de, de reprogrammer les planètes de host.
1: Oh, euh, bonne idée. Et
2: avec un petit euh, changement que ce sont euh, Cuivre Boss qui va, Buzz qui va jouer, avec Philippe Crozier qui est à l'orgue. Ils, ils avaient eu une expérience euh, vraiment. Euh, ils étaient contents de travailler avec Philippe. Philippe va le refaire. Et ils ont euh, eu des subventions, puis il y a des nouveaux vidéos. Donc, oh. il y a des vidéos sur chaque planète. Alors, on oh, s'entend que je n'ai jamais présenté les planètes au complet. Alors là, c'est vraiment 55 minutes de musique, ce sont les planètes, avec des projections de vidéos au concert. Euh, J'ai bien hâte d'entendre ça. De toute façon, on connaît le disque, le produit est extraordinaire. Est euh, voilà, cuivre, bosse qui vient nous faire... Euh... Et avec,
0: et, et avec un ami de la série Philip Crozier qui est revenu
1: oh, à jouer. quelques reprises. Que
2: et... peut-être trois quatre fois. Mais oui, effectivement, c'est un organiste. Euh... Toujours britannique, hein, oui, mais qui est marié québécoise. Et puis, on le connaît bien. Puis, c'est solide, sa technique Tout fait. incroyable. Euh, en juin, on aura, euh, bon, je, on l'a appelé l'émergent, c'est notre élève qui qu oui. a toujours une part dans notre programmation, le jeune organiste Marc-André euh, Marquis, euh, élève de, de, de Richard Paris à l'Université oh. Laval de Québec. Richard, un excellent musicien, qui a joué d'ailleurs euh, il n'y a pas longtemps, qui a terminé notre série euh, 19e. Bon. Tout à fait. Alors, euh, oui, il va venir nous faire sa, sa fin de programme. mais puis, euh, on a bien hâte de le retrouver. Il était là l'an passé, mais il y a eu des problèmes. avec euh, Souvent, la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que l'orgue n'était pas toujours adéquate. Et cette année, je vais, vais peut-être vous le mentionner, quand j'ai un invité qui vient de... De, de, de deux ans, c'était sur deux ans où on a dû faire oui, de oui, oui, oui. des concerts. Bien qu'on a toujours été présents, Richard, tu, tu le oui. sais. On était présents, mais il y a eu quelques mois où c'était assez sévère et on coupait les. les... vraiment surtout les Européens, ils ne pouvaient pas venir. Alors ça, ça je sais, je... Alors Marc-André, marqué a fait un beau concert, alors on est content de l'avoir. En juillet, puisque les Saints-Anges, on revient à 10 concerts. Oui. On était au début à 10 concerts, on avait tombé à 9 et on avait enlevé parce que ton magnifique festival, euh, on trouvait que souvent c'était... Mais là, le festival a changé de date et on n'est pas en conflit, alors on a, on a ajouté le mois de juillet, Un beau mois finalement, hein, on va continuer... Ça et Merci là, c'est incroyable, je vous le dis, je suis complètement emballé. C'est un ami à moi que je connais, Olivier Vernet, qui est organiste à la cathédrale de Monaco. Euh, rien de moins, oui, je sais, <rire> euh, il est formidable. Mais Olivier, c'est hallucinant le nombre d'enregistrements de, qu'il a fait des décédés. J'aurais dû faire une recherche, là, mais... C'est pas mal, pas mal de CD. Et les critiques sont dyssyrambiques tout le temps, tout le temps, et dans les plus grandes revues musicales. Mmh. Alors maintenant, il continue sa carrière. On l'a entendu ici l'année passée à l'oratoire, dans un concert de Bach. Et puis, il, finalement, je voulais qu'il fasse du quatre mains, puisque il, son collègue Cédric euh, euh, Méclair qui est un médecin en plus euh, à la oh, retraite. Mais oui, ils, ils nous font un programme français, mais vraiment, là, euh, genre, je dis quelques titres, l'apprenti sorcier. La danse macabre. Donc, c'est français. On s'entend mm -hmm. Debussy, Ducas, Ravel, Saint-Saëns. Alors, c'est vraiment un programme hallucinant. On peut les retrouver sur YouTube, ce disque. Ce... Il est nouveau, l'enregistrement. Le... Donc, c'est très virtuose. C'est un des beaux concerts qu'on va avoir. Je suis très, très, très content de ça. Avec raison, d'ailleurs. est elle ne pas manquer. <rire> oui, au mois d'août, on a relâche. Oui. On continue à avoir la relâche un peu. Septembre, on revient justement avec un français, euh, Frédéric Ledroit. On, appelle, on a appelé ça l'orgue métaphysique parce qu'il est non seulement organiste d'un grand instrument qui est symphonique, il, compositeur surtout, il fait de la composition. Oh. Euh, je sais que j'ai lu dans le monde de la musique, il, il, il a fait un oratorio qui est fait un tabac, comme on dit là-bas. Là. Mmh, okay. Alors, euh, Frédéric, c'était quelqu'un qui devait venir, puis quelqu'un a, a annulé. Oui. Alors, on le reçoit cette année, finalement. Il est très content. Ça, c'est septembre. Ensuite, euh, on sera à l'automne. Bon, c'est très beau. Octobre, euh, euh, Emmanuel ara euh, un jeune organisme français aussi, euh, un bon ami qui vient nous faire un euh, un beau programme symphonique toujours, alors euh, il organise un, un grand instrument euh, historique en France ça c'est octobre, alors je, déjà on dresse une très belle liste hein. j'allais di dire euh, honnêtement euh, un, tu nous gâtes Yves euh, ben oui, le... ben, je me gâte moi-même parce que moi j'ai bien <rire> hâte de les entendre Puis, euh, on les reçoit comme tu sais comme on s'occupe bien de ces, ces artistes là qui, qui sont très heureux de venir chez nous et on termine en novembre, on essaie toujours de faire, un, vu qu'on approche Noël un peu, un, caractère, un concert à caractère Noël. Et euh, je l'ai appelé Noël à travers les âges. J'aurai le bonheur de, de jouer et d'accompagner Chantal Dionne, oui. qui est l'une euh, de nos seules... seules je pense qu'il y en a d'autres, mais elle est docteur en chant. Euh, on travaille bien ensemble. J'ai eu l'occasion de faire quelque chose. Quelque chose. Tu sais qu'elle travaille à faire l'intégrale de Max, de Max Regard. Oui. Alors, je m'amuse toujours. Là, je lui passe toutes mes partitions que jamais personne n'a voulu <rire> chanter. Euh, dont la prière de Papineau Couture. J'espère qu'un mm. jour, on ne pourrait pas le faire parce qu'on c'est. Je vous explique un peu le concept du concert. Ça, on ne va pas faire euh, « Il est né, le divin enfant ». C'est tout ce qui se rapporte à Noël. Donc, oui. il va avoir des extraits de cantates de Bach, euh, des de cantates ou oratoriaux de Noël. Oui. Il va avoir le fameux « Rejoice d'Andel ». Euh, puis alors que je fais les, les grandes pièces euh, de César Franck, et, euh, naturellement, un bac, un magnifique choral qui est un peu, un peu difficile, mais en tout cas, euh, <rire> j'ai le temps de le travailler. <rire> oui, un beau, beau choral de Noël. Alors, c'est ça. On va aller puiser dans, dans des... Euh, puis, on aura... Dans, en ce moment-ci, où on se parle, Richard, on a deux Canadiens de confirmer, de, donc, des pièces de Noël. Euh, alors c'est ça, on finit l'année en beauté avec des Noëls, il y aura un daquin. Je vais essayer d'éviter, parce qu'on a fait beaucoup de concerts de Noël, puis c'est toujours le même répertoire, mais le, les Francs n'ont jamais été joués. Il y a deux Francs, je oui, vais oui. Il y a aussi un grand guillement. Euh. Je vais voir parce qu'il est peut-être un peu long puis je ne peux pas empiéter parce qu'un c'est un concert de chant et or, oui, oui. il y a au moins trois au à quatre pièces sur à l'orgue. Alors voilà, c'est notre magnifique saison. C'est effectivement
0: Donc... magnifique Yves. félicitations. Fabuleux. Alors là, on va se croiser les doigts qu'on n'a pas une sixième ou une septième vague Tout à fait. Euh, et qu'on puisse venir non seulement <coughs> pardon, écouter, mais se délecter avec cette fabuleuse programmation que tu nous as construit et que tu nous présentes. Euh, félicitations encore, euh, Yves, pour ce fabuleux programme. Je rappelle aux gens que euh, vous pouvez avoir les informations sur le site web, évidemment, le concert la Chine de la série Saint-Ange en musique. Mais en général, tenez-vous au dernier dimanche de chaque mois à 15h euh, à l'église Saint-Ange le dimanche et vous allez vraiment entendre de très, très, très belles choses. Encore une fois, Yves, merci mille fois d'accepter l'invitation de nous parler de ce, ce, cette programmation remarquable. 20e anniversaire, déjà, de cette merveilleuse série, 16 anges en musique. Yves Garant, merci infiniment d'être parmi nous et Au bonne plaisir. saison. Merci. Au plaisir, bonne, oui. bonne saison. Allez. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était mon collègue Yves Garand qui nous a présenté la merveilleuse programmation 2022 de Saint-Ange en musique. Nous avons commencé en musique et pour terminer la première émission de cette nouvelle série de moments musicaux, voici deux de nos plus brillants musiciens québécois le violoncelliste Stéphane Tetro et la harpiste Valérie Milo. Les voici dans la célèbre « Méditation » tirée de l'opéra Thaïs de Jules Massenet.
1: On vient d'entendre
0: la méditation, extrait de l'opéra Thaïs de Jules Massenet, mettant en vedette le violoncelliste Stéphane Tétrault et la harpiste Valérie milo Mon Dieu que c'était beau et que cette interprétation fait du bien à l'âme! On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre balado et nous suivre sur plusieurs plateformes. Mais pour toute information, consultez notre site Web www.concertlachine.ca J'aimerais remercier nos invités cette semaine, Pierre Vachon et Yves Garand, et mille fois merci à mon collègue Benoît Descaries, qui assure l'excellence technique de chaque émission. Et merci aussi à la présidente du conseil d'administration de Concert La Chine, Marie-Claude Prévost, pour son appui indéfectible. Et puis, bien évidemment, merci à vous d'écouter Moments musicaux. Ici Richard Turp, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans deux semaines. Au revoir.